0: Si quieres conducir, Jorge, o conduzco yo, como tú quieras.
1: ¿Ahí estás grabando? ¿Ya?
0: Ay, ya huevo desde un chingo.
1: Otro pendejo podcast. Pues buenas tardes a todas, todos y todes, días, noches, cuando nos estén escuchando y en la plataforma que nos estén escuchando. Acuérdense que estamos en múltiples plataformas. El día de hoy nos acompaña. Eh, como siempre, Alfredo Sánchez, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal a todas, todos, todes? Gente del futuro que nos escucha el día lunes, estamos bien, aquí grabando para ustedes, dándolo todo, un capítulo más, este episodio número 11 de OPP Podcast.
0: Y nuestro queridísimo Raúl Torres, ¿cómo estás? Hola a todos, ya déjense ahí, ya sé que ya me vieron y se pusieron y se emocionaron y todo, pero pues no, vamos a hablar de cosas serias, ya las cosas cochinas, ahí me mandan privado y ya con todo gusto, ¿va? Ay, nuestro compañero siempre que
1: destacar como AMLO en nuestro tema de hoy, hoy vamos <ríe> a tener tres temas muy internacionalistas, el primero de ellos es la eh, participación de México en la COPENG, 26, Dio tanto oso
0: que, que, que Alfie se fue y se cambió de gorra y todo porque si sí, no sabía qué hacer Tengo, tengo un barro
2: Tengo un barro gigante. Más <ríe> molesto que nuestro presidente.
1: Más molesto que la declaración que Brad hizo del Consejo de Seguridad que vamos a comentar más adelante en nuestro tema de el, la participación de México en el Consejo de Seguridad. Y finalmente eh, la parte de la cumbre del G20 y qué agenda tienen estas principales economías de la sociedad internacional. O sea, México y en el poder mundo. global. Exacto, es México en el mundo en otro político internacional y participativo y plurilateral. Y participativo, otro y plurilateral, plurilateral podcast,
0: qué mamador podcast. me gusta.
1: Exacto. Entonces, pues, iniciemos con el tema de la COP26. Una ah, reunión
0: Es una COP, muy... ¿Es una cop suena, suena como a, a competencia de porristas. Suena policía,
2: suena policía.
0: Ah, suena competencia de porristas, y te lo digo porque estoy cercano a ese mundillo. Pues es como Uy. la policía del medio ambiente. Te va a seguir,
1: te va a juzgar y te va a multar. No, la verdad es que no llega tanto, pero... Se escucha bonito y se pone bonito en la prensa. Entonces, sí, ¿no?
0: esa es la reunión o internacional sea, la de, de, del, del medio ambiente. Pues.
2: Sí, sí, o sea, es World Conference of Parts, o sea, es la conferencia de las partes.
0: La conferencia de eh, nuestras partes.
2: Par Ajá, de nuestras partes íntimas, sí. eh, donde se juntan estas partes íntimas que son los que firmaron el convenio marco de la ONU sobre el cambio climático este, desde hace años. Entonces se juntan desde hace 26 años, esta es la edición número 26, para discutir distintos temas.
1: Y esta es parte, de los, los anfitriones 20, tengo, ¿no? fueron 90, Reino no. Unido e Italia.
0: Oh. Así es.
1: Así es. Así que hubo y mucho té. En
0: Glasgow.
1: té y pescado, porque Reino Unido.
2: ¿Italia entiende? Sí. Ah, sí. Que sí. Este...
0: Bueno, ¿de qué hablaron ahí o qué?
2: Ah, bueno, o sea, en, est en estas conferencias se alcanzan acuerdos o se discute sobre el tema de del cambio climático y sobre posibles soluciones a las que se puede llegar como a nivel internacional, ¿no? Eh, las primeras se desarrollaron después de esta grandiosa conferencia de Río del 94 y ya después, o sea, a partir de ahí se, se decidió que en el 95 se hicieran otras COPs, y pues este año se celebró el número 26, y en los acuerdos en los que se llegan, por ejemplo, es qué vamos a hacer con el, con el famoso protocolo de Kioto, que se adoptó en el 97, y ahora el famosísimo Acuerdo de París, que establece como obligaciones medioambientales para los países, para combatir, pues, la más grande amenaza que, que tiene la humanidad, además de la desigualdad, que
1: es el cambio climático. Así es, y bueno, una de las principales propuestas que estuvo a lo largo de, de esto ha sido eh, la transición, la declaración de transición de, de, del carbón global a energía limpia, porque recordemos que eh, la, las economías que dependen de la energía del carbón pues son de las más contaminantes, obviamente ahí tenemos a China, Estados Unidos, ¿no?, que se supone que Xi Jinping ya también declaró que iba a transitar, pero pues va a transitar el carbón al petróleo. Entonces, pues <ríe> bueno, nucleares. ya, pues él dijo, no, vamos no... a sacar
0: el carbón, no dijo por qué.
1: Pues sí. O sea... eh, otro proyecto fue la ley la ley forestal, que justamente quiere apoyar eh, la erradicación de la deforestación eh, a nivel global, y ahí fue donde AMLO se colgó su medallita. A ver, la, ¿la, inventada. la medallita. La, la inventada, inventada igual que tú. Que quiere resaltar
0: Exacto, miren, hagan de cuenta ¿Se acuerdan eh, en, cuando iban en la prepa Que tenían una inventada Dentro de, de su grupo de amigos Que subía todos sus outfits a Instagram eh, Y un día se le ocurrió ir a una fiesta Con un saquito rojo y eh, lo publicó en Instagram y tuvo 100 likes. ¡Wow! Y un mes después Harry Styles se subió al escenario con un saquito rojo. Y dijo, ¡ay, guay! O sea, obviamente vio mi saquito rojo, güey, le encantó y se subió así al escenario por eso. Bueno, su, su amiga alimentada es AMLO. El saquito rojo es Sembrando Vida y eh, la COP26 es Harry Styles, básicamente. Eso es, eso es básicamente lo que pasó. Tradúzcanlo ya ahora sí, sí a lo que ocurrió realmente ahí.
2: A ver, la reunión la, a, a realidad es México tiene ese programa de reforestación bastante deficiente y bastante criticable por mil razones que probablemente les explique si no da tiempo eh, que es sembrando vida, que es básicamente reforestación y nuestro queridísimo señor cabecita algodón dijo que que el acuerdo al que se alcanzó de reducir, o sea, de reducir la, refore, la deforestación a cero en la COP está basado en las ideas de sembrando vida, porque es reducir deforestación, aumentar reforestación. Entonces, o sea, este señor se colgó de ahí para decir que, pues, que México inspiró, ¿no? Y que él y sus políticas inspiraron este un acuerdo internacional.
0: O sea, porque según él, él fue el único que tuvo la brillante y genial idea, fue el único que vio el Leo negro de, hay un pedo con los árboles, ¿por ¿qué sembran las células?
2: sí, pero Sembrando Vida no es un programa de, de reforestación, es un programa social
0: Ajá y... creo que aquí podríamos meter rápido realmente en qué consiste ese programa y por qué lo que dijo es una mamada, o sea Sembrando Vida es básicamente darle eh, varo a eh, campesinos de eh, distintos grupos sociales que eh, tienen a su cargo o que, tienen, o que tienen la capacidad de cuidar zonas boscosas para que siembren árboles a cambio de una lanita mensual no sé cuánto sea, no recuerdo el tema es que se ha descubierto que con tal de obtener este dinero este ingreso, muchas personas a lo que se han dedicado es a pues quemar bosques, deforestar para sembrar no y así poder obtener este dinero entonces acaba siendo más perjudicial de lo que realmente es, porque como siempre eh, en México pensamos en términos de dinero claro, si le meto el varo va a ser bueno, y no o sea, no pensamos en todas las implicaciones Que esto puede tener De hecho, uno de los argumentos de AMLO de Para decir que Sembrando Vida tiene éxito Es justamente la cantidad de varo que le mete O sea, para él eso es un argumento es, Le metemos tanto, tanta lana Es un éxito No, güey, puede ser un, una simple un, eh, aspiradora de dinero Que no está realmente traduciéndose En, en eh, una mayor reforestación Que es de hecho lo que ocurre Y es de ahí Que el hecho de que AMLO diga Que esta nueva eh, iniciativa de la COP26 sea una iniciativa basada en, en su programa, porque su programa es una mamada. Básicamente.
2: Sembrando Vida es, es el mejor ejemplo de lo que la gente de políticas públicas conoce como el efecto cobra. No les voy a explicar qué es esto, esto sí se los dejo de tarea, y esta es la recomendación esta semana semanas, investiguen qué es el efecto cobra y se van a quedar como... Ok, bueno, Sembrando Vida es el perfecto ejemplo de que una política social y una política pública mal diseñada y mal estructurada. Y algo que es muy, muy criticable de este programa, funcione o no, de hecho hay quien lo defiende, y sobre todo campesinos que lo defienden, y gente como de, del sector forestal que lo defiende, que dicen, es que sí es necesario quemar ciertas partes del bosque, para que se renueve, y también, por ejemplo, para los procesos como es reforestación con árboles frutales, este proceso de rosa tumba y quema, que es para poder mantener como rotar los cultivos y mantener fértiles las tierras, si necesitas como quemar ciertas partes. Que es algo que decía: no es que los campesinos están quemando el bosque. No necesariamente, pero lo que sí es sumamente criticable y donde está la cola de rata no es tanto en que se queme, sino esto que dice Raúl: la cantidad grosera de dinero que se está invirtiendo en el proyecto y que además no es transparente y que además no hay mecanismos de seguimiento.
1: Exacto, y ese es un punto fundamental que mencionas justamente porque, eh, o sea, este, este financiamiento de la deforestación proviene de una iniciativa estadounidense justamente que va a canalizar más de 9 mil millones de dólares y, y la diferencia, por ejemplo, con el programa de Sembrando Vida, con la experiencia aquí en México, es que aquí sí hay lineamientos de seguimiento y de vigilancia como el programa fiduciario que se hizo en en los países nórdicos, que no me acabo, que se llamaba Red Más, que justamente era la canalización hacia América Latina para la reforestación. Entonces creo que aquí sería como, como la diferencia sustancial, que podría también decir que, como, no memes, no es nada parecido a Sembrando vida es, es, es,
0: es la diferencia entre medir metas y medir impactos. Ok, la meta puede ser tanto, tanta lana, tantos árboles, ¿Cuál es el impacto real de tu iniciativa? Realmente se está traduciendo en una reforestación sustancial real, es lo que la COP realmente se va a enfocar, y no en cuanto a la metí?
2: Yo creo que sí se... se, se o sea,
0: yo difiero un poquito con Raúl, sí se
2: basaron en Sembrando Vida, pero solo para saber qué estaba mal. Y dijeron, este no tiene esto, no tiene esto, no tiene mecanismo sí, sí. de seguimiento, no tiene mecanismo sí. de transparencia. Y para que no nos critiquen, vamos a meterle todo esto
0: Es como es como en la niñera Cuando el, el hijo empezó a fumar y, y lo llevaron con una de las familiares De la Nana Fine, de bien así puedes acabar Así exactamente Así, <risa> así. Literalmente, pero bueno Ese fue uno de los puntos
1: Otro punto muy importante Que se tocó en la COP20 Fue justamente el tema de eh, La desigualdad Entre los países Frente al cambio climático porque justamente los países que menos dinero tienen, cuando se ven afectados por el cambio climático, pues no tienen dinero y tienen que pedir préstamos. Entonces caen en una trampa de la deuda. Entonces esto fue algo que se, que se llegó y justamente hubo un acuerdo muy importante entre los principales bancos a nivel mundial que pues juntos tienen un porcentaje importante de todos los activos como financieros que se comprometieron justamente a dar estas facilidades para poder... Eh, Primero, transitar hacia cuestiones no fósiles y segundo poder hacer frente a esta
0: desigualdad que hay entre los países. Y los bancos fueron: Banco Azteca, eh, Banco del Bienestar, <risa> este, Nafin. No, ¿qué, cuáles, ¿cuáles fueron? ¿Sabemos? Sí,
1: es que le copiaron, le copiaron al Banco de Bienestar. Exacto. Claro, exacto. Claro. También
2: le copiaron al
0: Banco de Bienestar. Uh
1: -huh. ¿Eh? Eh,
0: <risa> México no, pues, cuna de, de grandes ideas.
1: Pues fueron como más de 450 ay, bancos ay, a nivel mundial ay, Pero ay. quien lo lideró fue el Banco de Inglaterra Porque es pues, el anfitrión de la COP Y pues, ah, el porcentaje que les estaba diciendo Controlan el 40% de todos los activos bancarios a nivel mundial O sea, estamos hablando de billones Billones en
0: activos o sea... Y se llaman activos porque sí, básicamente este... se dedican a meterte la reata Cuando pides un préstamo <risa> Este, sí Pero
1: Sí, no sé sí. América. Pero, América Latina este, lloró En este instante
2: Pero, o sea, creo que Algo interesante que dice Jorge es El hecho de que estos Güeyes tengan tanto barrio y que se están involucrando En la COP Y en las decisiones que se toman dentro de las COPs Como por ejemplo en, en, en ediciones anteriores De hecho cuando se acordó el acuerdo de París En, en la COP 20 de 2000 De hace seis años sí, o fue la de 2007, el, el tema es que ya empezaron a participar las empresas, porque se dieron cuenta de que, por más ganas que les echen los gobiernos, no van a lograr nada si no participa el, el sector empresarial. Entonces...
0: No, y de hecho, a nivel empresarial, sí se está viendo una cuestión muy, muy seria, muy muy seria, de qué pedo con el volverse a cero emisiones, eh, este, medidas verdes, ese tipo de cosas. Mira, yo me dedico, ahora sí que para que sepan un poquito más de mí, nuestros amigos que nos escuchan en todos lados, yo estoy involucrado en el tema de la industria naviera y eh, en general sí hay una visión eh, de, en general de todas las, de, de las empresas de transporte de cómo transitar a cero emisiones, de hecho se planea que para 2030 eh, la industria naviera sea prácticamente cero emisiones. Y así eh, podemos hablar de básicamente casi, casi cualquier industria del transporte. Entonces, si sí hay un pedo ahí, si sí hay un mayor involucramiento, creo que yo rescataría que es bueno, y es justamente el por qué nos está preocupando tanto la, las reformas energéticas en nuestro país, de hecho. Entonces, podemos
1: decir que si tienen problemas en sus pedidos de Aliexpress, pueden reclamar a Raúl en sus redes sociales, porque ahí maneja los buques y los y las mercancías. Ya, yo
0: manejo los buques, exacto. Pero no me ha llegado a mi pedido de Shane
2: B. por culpa de Raúl.
0: Exacto, lo tengo ahí detenido, es que no, no, no sé, todavía no sé estacionar en batería el, el buque, entonces no, <ríe> no he podido, güey, perdón. Exacto. Pero bueno, pasemos no, al pero, o tema. O sea,
2: sí, sí, está, sí está muy chido esto, ¿eh? gustó o sea, mm, gusto. Digo, a final de cuentas, tal vez acordé mucho y tal vez no cumplan nada. Y al final, como dice Raúl, probablemente es más porque le conviene a la empresa que porque le conviene por, por, un, por un compromiso real con el medio ambiente, pero pues para allá vamos y tenemos que aspirar a algo y no perder la esperanza. Perdón.
1: Eh, ah, bueno. Pasamos al siguiente tema ya con esta conclusión que nos dio Alfredo y es justamente al G20. Las 20 principales economías a nivel mundial que llegaron a medidas que son, pues, pueden ser cuestionables de acuerdo a tu corriente teórica económica.
0: O sea, no es el G, no es el 5G más potente, o sea, es otra cosa.
1: <ríe> Exacto. Okay. Entonces, una de las pro, unas propuestas más polémicas fue, eh, pues, este impulso al, al, al impuesto global, ¿no? Del 15% a las empresas, sobre todo tecnológicas, y, eh, y que podría incluso aumentarse a más del 15 si es que se quieren pasar a otro país, ¿no? Justamente por esto de los paraísos fiscales que hemos estado comentando en, en oh. programas pasados.
0: O sea, como o sea si Apple ya es caro, ¿se va a volver más caro y ahora los mamadores van a poder mamar más? Pues no sé si
1: vayan a, a recargar este impuesto en el consumidor, pero... Eh, lo que sí se busca hacer es que justamente las grandes empresas que tengan cien, cierto nivel de ganancias ¿no? que estamos hablando de miles de millones eh, pues se pueda re redistribuir esta riqueza hacia los países o hacia programas que estén enfocados en países pues menos desarrollados económicamente o
0: sea políticas redistributivas de la riqueza mm.
1: interesante uh -huh. Eso en la parte económica y en la parte de salud que todavía es muy importante en la agenda internacional y, y México participó en eso justamente, fue que se reconocieran todas las vacunas que son aprobadas y que no anduvieran mamando con que esta sí, esta no, esta porque me caes mal, esta porque te va a hacer hablar ruso, te va a hacer hablar chino. O sea, todavía específicamente
0: la se punis y cancino creo que es.
1: Sputnik, sí. Cancino, la Sinovac, todas esas que son como muy. que han sido como no reconocidas por Europa o por Estados Unidos. Y, eh, y, y AML es
0: capaz de decir, ya ven, es porque yo mandé una carta a la OMS para que ya se muevan se aprueben.
1: Pues qué te
2: digo.
0: Sí es capaz de decirlo, güey, me quede que más O sea, sí. pero. los acuerdos,
2: además de eso, también establecen que. Tenemos que, tra bueno, los países tienen que transparentar el abastecimiento de, vacu de vacunas de los países de desarrollo, ¿no? Y este acuerdo de Carta Santa Claus, de dicho entre ricos, de pues ahora sí hay que apoyar a los pobres, ¿no? Y hay que evitar restricciones entre nosotros para exportar vacunas para poderlas dar a los países que más lo necesitan, porque nosotros somos las 20 economías más mejor posicionadas, entonces tenemos un gran porcentaje de nuestra población ya vacunada, pero hay que evitar poner restricciones, ¿no? Y en este tenor de ser los más ricos, pues también hay que seguir apoyando y no apoyar como nada más un mes y evitar retirar prematuramente los, las medidas de apoyo para la recuperación, tanto dentro de los países como hacia afuera.
0: Ah, es que, ¿sabes cuál es el pedo, güey? Que nos dimos cuenta de que aquí no conviene únicamente vacunar en los países ricos, bueno, desarrollados, eh, y como que dejar rezagados a los países en, en desarrollo, por una cuestión muy sencilla, en esta pincha enfermedad, güey, en un mundo globalizado, entre más se transmita, más muta, entonces, de nada te sirve, nada más... Eh, vacunar a ti y a tus amiguitos, si de todas formas con tanto pinche movimiento de gente que hay en el planeta, se va a seguir transmitiendo en esos países, en esos países en los que menos se vacune, va a mutar el pinche virus y te va a generar una variante que va a hacer que al final la vacuna que tú hayas puesto en los países más desarrollados valga verga. Y entonces tienes que volver a ver qué pedo con una nueva vacuna. Realmente es porque saben que si no lo hacen, jamás en la puta vida vamos a salir de este pedo realmente es eso, o sea, no es que ay, claro, vamos a ser lindos, vamos a ser no, es porque dicen, no mames, realmente sí tenemos que vacunar a todo el puto mundo, si no, jamás vamos a poder superar este desmadre al 100% por ciento exacto ¿Y, y, y eso, ¿sabes dónde vemos esta desigualdad tan
1: grande? en el porcentaje de personas vacunadas en los países o sea, nosotros, bueno, México tiene el 52 por ciento de su población con al menos una vacuna, ¿no? dice bueno, ya vamos, vamos a más de la mitad la media global, o sea, todos los países, el promedio, es del 48%. Entonces estamos nosotros por encima del promedio. Sin embargo, eh, hay países que llevan el, el, el que menos tiene República del Congo con el 0.11% de su población con al menos una vacuna. Mientras Emiratos Árabes Unidos, Cuba, Noruega, tienen más del 70%. Sí, sí. sí exacto. Eh, entonces... Estamos hablando de una desigualdad muy grande. Y, y el hecho de que el G20 solamente diga, bueno, pues esfuércense en más. Hay que alcanzar la meta.
0: Eh,
2: échale esto ganas. No
1: ayuda en nada. Exacto. No sí, 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 ayuda
2: esto,
1: en nada. No, no ayuda en nada. Y, y de hecho, o sea, eh, se estima, ¿no?, que para finales de este año eh, se produzcan 11 millones de dosis. Y que si se repartieran. Eh, uniformemente sería la cantidad suficiente para el 50% de la población mundial. Y eso no pasa porque no se reparte de esta forma. Se concentra en los países productores, o en los países más desarrollados. Y, entonces, y de hecho acaparan
2: vacunas,
1: ¿no? Acaparan vacunas, algunos ya, como lo había mencionado, eh, incluso las promueven dentro de su turismo o las venden. Y pues realmente se profundiza la desigualdad.
0: Yo lo que quiero es que ya reconozcan el punis porque yo quiero volver a usar mi visa, no mames, ya. Vale. Pues,
1: pues sí, hay gente o sea, que es, se va para vacunarse en otro país solo por obtener una que sí está aprobada.
2: Hablando de esto, de que estos güeyes, estos G20, hablan desde su privilegio de, de países ricos y son como súper poco conscientes de lo que pasa en el mundo, quería ligarlo con el tema anterior, también en, el, en los acuerdos que se alcanzaron en el G20 la semana pasada a finales de esta semana, fue alcanzar la, ne la, la neutralidad de carbono para 2050. O sea que todo el carbono que se produce, o sea, se puede absorber mediante, mediante distintos métodos, ¿no? Energías limpias, este, ciertas cosas de tecnología. Pero es como, güey, para 2050 no va a quedar mundo, no seas mamón, güey. ¿Sabes de dónde estás hablando?
0: Y a todo, el mundo, y todo el mundo sabe que en 2030 ya valió verga este pedo. Ya nos morimos
1: todos. No, pues es que esas agendas 20-30, 20-50, 20-etcétera, pues son buenos deseos, cosas que no se van a alcanzar, porque desgraciadamente los intereses materiales y económicos pues priman sobre las buenas intenciones. ¿no? Es
0: mejor la agenda 40-20. No,
1: pues, y así van a seguir, a la N. <risa> eh, pero bueno, eh, si ¿sí tiene alguna conclusión, si no vamos a pasar al siguiente tema eh,
0: Yo concluyo que siento que el mundo está tan acostumbrado a no hacer ni verga Que cuando ya toca hacer algo, no saben qué hacer Yo siento que eso es lo que está pasando Es lo que yo pondría, a, a, digamos, como a nivel muy etéreo, en palabras muy sencillas eh, al final, todo el mundo se reúne, que de hecho es lo que pasa en, en, en los debates de los que nosotros venimos, amigos de los que de donde nos conocimos. Eh, llegas y dices, ah, sí, qué bien, qué padre, vamos a hacer algo, y te das cuenta de que nadie está dispuesto realmente a hacer nada. Eh, si acaso lo de las vacunas, no, es como que, que okay, por lo menos se verbalizó el tema de que esta desigualdad no está haciendo que todo el mundo valga madres, y aún así acabó en, pues, trabajemos más, y ya. Lamentable. Yo pues, sí concluiría
2: que debe que los riquitos se, se, se junten a discutir cómo arreglar el mundo y cómo arreglar sus problemas de riquitos. O sea, ¿Entiendes estos? G20. Riquitos porque estamos ahí como país, ¿no? Milagrosamente. Este, si no hay un compromiso real por, por cumplir los acuerdos, o sea, tienen que tener como cierta ética de responsabilidad para con todos los demás que se han chingado históricamente y con lo que se están chingando todavía.
1: Así es. Es, es un profundo tema de desigualdad el g 20 y también es una interesante confluencia de su agenda con, con la que mencionábamos de la COP26. Eh, pero bueno, finalicemos con el siempre poderoso, nunca... Cuestionado
0: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Oye, pero aquí, aquí sí quisiera, como que, sobre todo porque nos está quedando cortito el capítulo y creo que valdría la pena que digas de, eso, de, ay, sí, ¿de dónde surge el Consejo de, de Seguridad, sobre todo porque temas de Segunda Guerra Mundial siempre son como lindos de, de reabordar. Entonces, estaría bueno. Ay, bueno sí, sí. No hay nada de lindo en la Segunda Guerra Mundial más que Hollywood A ver.
2: Y,
1: y su visión de ella.
2: Bueno. Pero, pues, algo militar, chavo.
1: Pero, a ver, el Consejo de Seguridad es uno de los principales órganos de Naciones Unidas y un pilar fundamental de la gobernanza internacional, que básicamente es la mesa de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que es el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética en ese momento, ahora Rusia, y la República Popular China y, y Francia. ¿No? Que ya pues Francia Pues ya yo diría que sobra Yo creo que ese lugar debe estar Alemania Pero bueno, eso es criterio de cada quien Y sí. Justamente el Consejo de Seguridad se Otros 10 de, colados de, ¿Mandé?
2: Y otros 10 colados que ya, no, muy,
1: otros 10 colados, pues sí, pero esos eh, Realmente Son más No, pero es importante para el
2: tema, porque pues ahorita está México Entre sí. esos 10 colados
1: eh, bueno, hay miembros rotativos que justamente se supone que tienen una eh, representación eh, de acuerdo a las, a, a las regiones del mundo y que justamente tienen un cierto periodo en que se van, van cambiando. En este caso el lunes fue eh, eh, cuando México tuvo eh, su lugar rotativo, eh, asumió su lugar la presidencia eh, de ahí. Y justamente va a impulsar temas de agenda que vienen desde la agenda interna de Andrés Manuel. No por nada, el primer tema de la agenda que va a impulsar, pues es su siempre fobia a la corrupción, ¿no? Al <ríe> neoliberalismo. No, así,
0: ese pedo etéreo de combatir la corrupción. Ah, ok, ¿todos de acuerdo? Sí, ok, bien. Siguiente tema. O
2: sea, sí es necesario, porque las, 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 misiones de paz y seguridad de la ONU sí son. No, no, no solamente violan gente, también son corruptas, ¿no? Pero...
1: Ah, no, no claro. pero que lo, que lo aborde. La corrupción en la ONU no creo que se vaya a tocar, ¿sabes? Es como la corrupción en los países.
2: Exacto. <risa> sí, el enfoque que le vaya a dar.
1: Porque siempre, como sabemos en el Consejo de Seguridad, existe una figura que se llama el veto, que es justamente que cuando alguno de estos sí no es Alberto, no, gusta... no es Alberto
2: y no es Roberto, es Veto con V. Veto ¿eh? con V.
1: Eh, cuando no les gusta algo, pues lo vetan y no pasa. Así tenga los votos que tenga a favor. ¿No? Entonces esa es una característica muy importante. También que controla los cascos azules, no? La establece las misiones de los cascos azules que no sirven para nada, como ya lo vimos en Ruanda y en otros genocidios en África. Entonces, pues básicamente, o sea, realmente van a ver. Sí, es como ah. bueno, yo voy a ponerme aquí, pero si te matas te voy a juzgar solamente. Te voy a, te voy a mirar así. Te voy a mirar feo y te voy a, te voy a dar una condena voy a hacer enérgica una como la una.
0: Exacto, me voy a acusar. Como
2: Graue, no enérgicamente todas las cosas malas que
0: pasan en la UNAM. Esa, anda. Ah, mira, exactamente, perfecto. Son, de, son, de... son el vigilancia UNAM del mundo, así básicamente. Entonces, imagínense.
2: inútiles. Bueno, o sea, es que es inútil, pero no es inútil porque le da cierta legitimidad a las cosas malas que pasan. Es que, o la... es que
0: esa es la onda, que realmente es el organismo que se encarga de legitimar las decisiones que toman los poderosos en, 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 en cuanto a su poderío militar, nada más y, y aún así es innecesario porque pues recordemos que eh, en la primera guerra del Golfo y en la segunda inclusive realmente al, al, al Consejo de Seguridad se lo medio pasaron por el eco del triunfo y Estados Unidos dijo en él, yo por cuestiones de seguridad nacional puedo hacer lo que yo quiera y o sea, al final demostró que muy útil, muy útil, tampoco es, quien quiere hacer lo que quiere hacer lo va a hacer
1: es ahí eh, lo, lo arbitrario del Consejo de Seguridad, ¿no? Cuando fue lo de Crimea, Rusia vetó. Cuando fue lo de Medio Oriente, lo de Siria, lo, lo, toda la, lo, lo de Trump, pues vetó de Estados, Estados Unidos. Unidos Cuando es algo del mar meridional de China, pues veta China. Entonces, realmente... Sí, tiene que ver con las
2: colonias de Francia veta Francia.
1: Exacto. Entonces, pues realmente no es como... O sea, su agenda está en función de los intereses de esos cinco. Y esa es la crítica que siempre ha tenido el Consejo de Seguridad ante una reforma que justamente elimine el veto y dé más peso a esos países rotativos que muchas veces están de adorno porque los ignoran, porque no está en sus intereses. Entonces. Porque,
0: porque el mundo ha cambiado. pero, pero o sea, o sea... Así de fácil. El siglo XX sí se vio... Eh, dominado por estos cinco países porque fueron los que dominaron, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero el mundo ha cambiado tal es eh, que ha cambiado que lo que decía Jorge ya no debería estar ahí Francia como permanente debería estar Alemania, pero ¿por qué no estaba Alemania? Pues porque básicamente la dividieron Alemania. en dos, se la repartieron y ya después la unificaron exactamente y, y <risa> realmente fue eso, pero pues el mundo ha cambiado tanto que pues ahorita los franceses se les pasan tragando baguette mientras que los alemanes están empezando fuerte en el panorama internacional. Entonces sí, hace falta, si no una desaparición, porque hay quien aboga por la desaparición del Consejo de Seguridad, sí por lo menos una reforma. Pues sí,
1: al, al final es un instrumento de la posguerra para un mundo que ya superó esa etapa histórica. Entonces, como tú dices, está un poco caduco en cuanto a su efectividad. Y
2: además, esta, o sea, como dicen, giran los intereses del Consejo de Seguridad alrededor de cinco países... Lo preocupante es que giren los intereses de Naciones Unidas alrededor del Consejo de Seguridad. Y ahí, o sea, siento que la democracia del sistema internacional está, está como nada más.
0: Es como cuando en la Junta de Padres todo va a girar en torno a los cinco papás que más donan a la escuela. así.
2: Ajá.
1: Pero, bueno, ya tiramos mucho hate al Consejo de Seguridad, pero alguien que también le tiró hate al Consejo de Seguridad fue nuestro amado y, y encaminado canciller Marcelo Ebrard, donde dio unas declaraciones de polémicas, sí, amigos. A ver, ¿cuál fue su declaración
0: polémica? Véntenos. Pues, básicamente, pues, además dijo de... estamos de acuerdo todos, ¿no? Que eso es... <ríe> una mierda esto del Consejo de Seguridad. No, yo creo. ¿Ustedes cómo ven? No,
2: esta, esta declaración polémica fue, o sea, antes de decirse, se enmarca en que México ahora forma parte del Consejo de Seguridad, de estos 10 colados que forman parte del Consejo, que de hecho se pidieron desde 2011, o sea, en 2011-2012 pidieron la candidatura, en 2021 entramos, en mayo de este año, y ahí fue cuando Marcelito dijo que México forma parte del Consejo de Seguridad, pero siempre hemos dicho, el Consejo de Seguridad es una aberración y una injusticia. Y bueno, que... uno
1: como nosotros, hijos de vecino, pues no importa que le digamos lo que queramos al Consejo de Seguridad, ¿no? Pero el canciller que se refiere a una institución de esta categoría como una aberración y una institución que perpetúa la injusticia, pues está bastante... Interesante, sobre todo porque Yo también hay una mamá crítica mamá. a la OEA. O sea, vine a tu fiesta para que me caes de la verga. Exacto. O sea, México viene mentando madres porque ya le dijo a la OEA que no sirve para nada y ahora viene a decir a Consejo Federal que tampoco sirve para nada y que es una aberración. Entonces, es, es interesante la crítica que está surgiendo en, desde varios países, incluidos Méxicos, a la gobernanza internacional. México
0: ¿No? me, claro,
1: México Es muy interesante.
0: Híjole, yo le diría, que...
2: Marcelito, eso, mamona.
0: Pero a ver, yo ahí la pregunta para, sobre todo para Jorge, como experto internacionalista, ¿tiene un peso realmente la declaración de Marcelo? Pues no, porque no es parte de los cinco permanentes.
1: De nuevo, la única voz que importa ahí son de los cinco porque tienen el derecho a veto. Lo que ¿Es digan que es los eso? demás puede ¿Es llevar que es temas eso? a la mesa, pero no, no vas ya más allá. O sea, es como, ah. Pues qué padre, qué feo que te has indignado. Bueno, sigamos con lo que estábamos.
0: Si sí, quédate sola en tu casa, pendeja. No, es que es eso, güey. O sea, pueden hacer ese tipo de declaraciones que por muy ciertas que sean o lo que sea, no tienen ningún peso y por eso las pueden hacer porque si realmente tuviera peso lo que, lo que tuviera que decir México en ese respecto, no diría nada. Así, ah, es lo que yo pienso, güey. Pues sí. La verdad, o sea, lo hacen porque saben que no tiene ninguna puta relevancia. Es como gritar en el tráfico con las ventanas abiertas. luego pero con, con las ventanas arriba, güey. Es eso. Exacto. Aquí lo que tal vez resalta
1: es que rompe con ese discurso que siempre ha tenido la diplomacia mexicana, ¿no? De defender mucho la norma, defender mucho las instituciones, la o Naciones Unidas, lo que sea. De y chico. que ahora vengan a dar esas declaraciones de estilo Trump, ¿no? De Consejo de Seguridad no me sirve para nada. Este, me salgo de la comisión de derechos humanos la onu a la chingada pues este pues sí o sea muestra un, un hartazgo que ya se está empezando a generalizar y me está empezando a tener pues expresiones en distintos mandatarios no en distintos Yo, países ustedes
2: dirían que hay un hartazgo por parte de o sea como de México ante, ante el sistema internacional o solamente es berrinche de este señor, o sea, de, de nuestra política interior que se traduce en esta política exterior rara. Yo creo... O sea, que, yo, o sea, yo creo... que si tuviéramos a cualquier otro sería cosa distinta, pero no lo
0: sé. Yo, yo creo que eh, Marcelo es muy inteligente, eh, sabe también como cualquier otro eh, experto en relaciones internacionales, eh, lo que está mal con la comunidad internacional. Y lo dice, porque de nuevo sabe que no tiene ninguna relevancia, pero eso le, le trae eh, más aplausos que abucheos, porque al final de cuentas no está diciendo nada que no sea real. Es decir, no está sacando ocurrencias como lo hace su jefe. Él sí está diciendo cosas reales, pero de nuevo, como sabe que tiene las ventanas del coche arriba, no tiene ninguna relevancia y son aplausos gratuitos. Así de fácil. Pero es línea
2: porque... que le está tirando desde arriba,
0: pero, Mira, es, pero es, que es pero una está, pero está arriba del piso de, 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 del primer piso, güey. No está en los pisos altos, porque México no está en los pisos altos. Al menos no en el Consejo de Seguridad.
2: En general, en nada. Exacto.
1: Yo creo que es una cuestión ideológica, te voy a decir por qué. Porque en, en este proyecto de la 4T, en la que se enmarca ebrad y Andrés Manuel, eh, está mucho esta parte de la renovación del liderazgo de México. En, en la región y en la, y en la nivel internacional. Entonces el hecho de tú cuestionar o llevar la batuta en ese eh, reordenamiento o en esa petición de reforma, te enmarca un cierto nivel de liderazgo, ¿no? Que tal vez México está buscando tener. Que tal vez incluso puede pues ser está porque perdiendo. ya se Mandé. ¿Mande?
2: Pero que está perdiendo.
1: Ajá, y porque pues no le funciona. O sea, en la, en, en la, en la cumbre esta de... Y, eh, en la, en la cumbre de la CELAC, por ejemplo, vimos que quiso darse una imagen de liderazgo y pues en la final acabaron peleando si ni lo pelaron, ¿no? O sea, entonces, sí, estamos o sea, viendo este fracaso. Quiso,
2: quiso, impulsar la, evitar, ajá. quiso impulsar que se evitara la, la reelección del presidente de la VA y nadie lo peló, o sea, no jaló a nadie, entonces, con el liderazgo. También quiso lanzarse como para la presidencia de la OM, Organización Mundial de Comercio y de nuevo o sea no recibe apoyo y cuál liderazgo o sea yo Exacto. sí siento que ya lo estamos perdiendo y tiene que ver con este afán de recuperar un liderazgo y al mismo tiempo hacer todo lo posible para perderlo
1: no y sabes qué también que todo el, todo el tiempo estuvimos así como caballito con Estados Unidos y ahora quiere venir a, a darse el muy estado eh... De muchos temas, muchas organizaciones, pero realmente el mundo es como, güey, y te topo. O sea, tu imagen de México contadora, líder en ese momento regional, ya se quedó en el pasado. O sea, nos has descuidado, has descuidado tus, 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 ¿cómo puedo decirlo? Eh,
0: me descuidaste, y... ya no me sacas, ya no somos
1: nada romántico. Exacto, y ahora me quieres venir a liderar, es como, no lo sé, Rick.
0: <risa> pues sí, a ver, en términos simples, México. Que está poniendo cajitas de preguntas en sus historias de Instagram y nadie le pregunta ni verga. Así de fácil, güey. Eh, 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 Me eh, eh, la historia. Güey. Exacto. O sea, lo 4T que históricamente cree que tiene más capacidad de la que realmente tiene cuando ya llega el momento de la verdad se da cuenta de que no tiene los tamaños y no tiene la capacidad, le está pasando a Andrés Manuel que le está quedando grande el puesto de presidente y se está dando cuenta Marcelo ahora que es canciller de que a México el papel al que aspiraba para ser líder regional le está quedando grande, probablemente en algún momento le hubiera quedado bien el saco de líder regional pero esa oportunidad la dejamos pasar hace mucho tiempo y ya no es de esa manera y, pues, ¿qué hace Marcelo? Aprovecha y obtiene... Ratón, ¿no? Exacto. Marcelo lo que va a hacer ahora es obtener a Gratis para ver si logra, de alguna manera, bajarle algunos votos internos en Morena a Sheinbaum para la presidencia del 24.
1: Exacto. Ahora, tam... ah, esa es otra también, o sea, el, el liderazgo este supuesto que se quiere dar a Ebrard justamente por esa candidatura, pero... Ahora, ¿es malo eso? Yo digo que no, no es malo, o sea, no es malo que aspiremos a un liderazgo, pero es, es irlo construyendo pasito a pasito, suave, suavecito, y, no, y no, de, no de aventón, ¿sabes? O sea, no quieras llegar al nivel 24 cuando apenas estás en el nivel 3, ¿no? De reformar ese, ese liderazgo. Eh yo creo que así habría que, que reformular tal vez la estrategia, ¿no? O sea, no tires tampoco la piedra tan allá si estás como apenas aquí, otra vez aprendiendo a caminar.
0: Exacto. No. ¿Qué es concluimos
2: que... entonces? ¿Qué concluimos?
0: Pues de que, todo que, qué el bueno general. que
2: México está participando, pero pues está de florero.
0: Gracias por participar. Este. No sé. Chale, qué sad, güey. Sí, sí me siento bien o sea, sad.
2: ¿no, es que es triste, es triste,
1: sobre todo. Más si, si tienes como un contexto del de, de papel que llegó a tener México, sobre todo en el siglo XX, en su diplomacia, ¿Sí? pues sí te pone muy triste esta situación, ¿sabes? Eh... Ahora, ojo, ojo. No estamos culpando a la 4T de eso, ¿eh?
0: No estamos culpando a la 4T de esa sí. caída. No, no, no. Que, que quede bien claro. O sea, de lo que yo culpo a la 4T es de no darse cuenta del papel que heredó. Eh, como administración de, de México en el panorama internacional, yo culpo de eso de, de, a Morena, de no tener una visión real de cuál es el papel de México actualmente pero la caída de México como líder regional no la tiene eso, sí la, 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 la diplomacia de la 4T me parece que viene cre, creo que el momento clave Viene más atrás? Sí, atrás. yo creo que la política in, eh, internacional clave fue la de Fox, creo que a partir de ahí se notó muy claro, muy claro el momento en que México comenzó a decaer en su relevancia internacional, pero no estamos culpando a la 4T, que quede claro la odiamos, bueno yo la odio, pero no en esta ocasión no es culpa de ellos. exacto,
1: es como la 4T se quiso sentar en una silla que ya está toda oxidada y fea y pues se le rompió ¿no? entonces pues sí, o sea ya estaba descuidada desde antes eh, mira, yo podría concluir en, en un término general que ya están empezando a resurgir Otra vez esas agendas que se vieron Como opacadas por la pandemia ¿No? Cambio climático Cuestiones financieras, desarrollo eh, En un sentido general Y en un sentido particular de México Te digo, no considero Negativo que nos queramos dar Estos lugares en estos distintos foros Pero eh, Sí debemos de estar conscientes Que no tenemos la misma influencia En el mismo peso que teníamos antes ¿No? Y que debemos de ir eh, pues otra vez eh, reactivando ese, esos lazos, esas influencias que llegamos a tener en algún momento. Alfie,
2: es Alfie ya está pedo. Alfie ya. O sea, yo concluiría, yo sí discrepo con ustedes, no, no culpando a la contra de ustedes, sino que la silla estaba muy oxidada, yo sí creo que la silla no estaba tan oxidada, porque México llegó hacer la candidatura con más apoyo en el Consejo de Seguridad que tiene ahorita, en comparación con el resto de los otros diez. O sea, si tú ves cuántos votos tuvieron los otros nueve los otros de los no permanentes y cuántos tuvo México, México se les lleva de calle a todos. O sea, apoyo internacional y posicionamiento internacional sí tenemos. Que no hayamos sabido encauzar y que la silla esta oxidada que mencionan ustedes, no se use para nada útil. Es distinto y que no se use para dar voz a otros países o para mejorar la situación en general de la comunidad internacional. Es distinto. Yo, yo creo no que. Culparé 4T, ah, no, no culparé la 4T, ahí sí no culparé la 4T, pero la 4T sí siento que le está dando más en el traste. Pero es que se que. Está quitando enfoque de otras cosas.
0: Yo, yo siento que el hecho de que la candidatura de México al Consejo de Seguridad fuera, fuera la más apoyada quiere decir muy poco. Sí quiere decir algo, pero quiere no, decir, quiere decir, muy decir poco. muchísimo. Es que, ¿sabes por qué? Porque al final de cuentas, de nuevo, sigue sin tener un impacto real eh, lo que tenga que decir México ahí. Es como, es como si el resto del mundo le dijera a México, sí, ve diles estos cinco, que estamos hartos. Y ahí va México y le dice, oigan, tengo algo que decirles, estamos todos hartos, y voltea y no hay nadie atrás. ¿Me entiendes? Creo que ese es el fenómeno que se dio en esta, en, en esta situación. Eh, no sé, salvo que yo hubiera un mayor escándalo a nivel internacional, yo no le tendría mucha fe lo que tenga que hacer Marcelito en toda esa situación
1: y, y también, eh, también es muy atractivo que México esté en estos, en estos lugares, sobre todo por su política su doctrina estrada, ¿sabes? Eh, que lo ha demostrado con Cuba que lo ha demostrado con Maduro que lo ha demostrado con otros que, que muchos países no tienen o sea, ellos sí se entrometen y sí dan reconocimientos y sí yo siento que también eso hace a México como can candidato atractivo en este tipo de foros. Porque saben que no se van a meter con ellos.
2: Pues sí. Y que van a
0: defenderlos,
2: o sea. Uh -huh. Y que al final van o a sea, defender el oficialismo de esos vieja.
0: países. Ajá. Híjole, es. pues creo que con eso podemos concluir esta vez. estuvo Está triste, güey, no sé. Fue un diseño.
1: tema, sad. los invitamos a poner rolitas a y a tomar la bebida de su preferencia, como un cafecito, por supuesto, un tecito. Eh, <risa> pero bueno, eh, y en lo que hacen eso pueden checar también nuestras redes sociales para ver los contenidos que subimos. ¿Cuáles son tus redes sociales, Alfredo?
0: No le digas a Alfredo, siento que es... estás enojado
1: con él. Dile al fin. Es que estoy no, en, sí, estoy en es mi mood nombre. oficialista diplomático, sí, no, porque wey, estamos hablando temas internacionales.
0: Es que siento feo. Este.
2: No sé, Jorge Eduardo me puede decir como quiera.
0: Oh, oh, muchas gracias, Artenado. Vilme, mi amor. Muchas Alfredo gracias, Martín. Alfredo.
2: Alfredo Martín. Hablando de Alfredo Martín, mis redes sociales son Alfimar, Alfiemar, 93 eh, y todo eso sí, o sea, en Twitter, Instagram, Facebook
1: y ya yeah. y el OnlyFans también, el Olympians también. Olympians. ahí lo van a poder ver en su Twitter y todo <risa> ah, eh, eh, Raúl Alfredo de la Garza,
0: ¿cuáles son tus redes? a ver, ¿cuál es mi nombre completo, pendejo? Alfredo de la Garza no, ya tienes varios años de conocerme, güey <risa> ¿Cuál pues es? Raúl Torres Conde? Por supuesto. <risa> Conde. Claro, es Raúl Torres Conde? Sí, nada, no, no es mi nombre completo ni modo amigos, pero eh, lo que sí les puedo decir es que a mí me encuentran en todos lados como arroba no mames un polaco, polaco con K, y también recuerden, síganme eh, como siempre, eh, también como Cineología MX en YouTube, en eh, Twitter y en Instagram, ahí es mi canal de cine, ahí hablo de cine obviamente, de series. De películas en general, espero que les guste, espero que se estén divirtiendo. Ya vienen las reseñas de Eternals, ahí tengo, tuve toda una semana de Dune, así que vayan y se la van a pasar bastante bien. Muchas pues gracias, y pues ya saben que mis redes
1: sociales son Jorge Silve MX en Twitter y ya. ¿Y de OPP? Entonces, ah, bueno, las de OPP. Bueno, sí. Dios. A ver, venga, Alberto. venga, venga, venga. No, tú, ya, ya, estabas, es que... ya estabas en caliente, Ya estabas, dale. ya estabas date, encarregado.
2: Date. Es, que, es que se me olvida siempre cuál es el Instagram de OPP. Perdón.
0: A ver, el Instagram es de OPP. Es arroba
2: podcast punto OPP. Ya ven, ya me acordé. Exacto.
0: <risa> y en YouTube es OPP Podcast, al revés. De cualquier forma... En el contorno, si nos están viendo en YouTube, en el contorno de la pantalla están viendo todas nuestras redes sociales. Siempre ahí se las pongo de pinche adorno porque nadie los sigue, les vale verga, pero bueno, ahí ya, está. Ya, cálmate,
2: Raúl, cálmate. Perdón, ya, me desahogué. Si nos siguen y le dan este compartir y me mandan captura, les mando fotos de mis patas.
0: Ya sé, ¿va? ya sé, sí.
1: Si ok, a... la primera promoción de podcast Si llegamos
0: a 100 <ríe> seguidores en Instagram y a 50 suscriptores en YouTube... ¿no? Raúl Serrapa. No, todos subimos fotos de nuestras patas. A las historias. ¿Va? Va, va, va. Sí, hay que hacerlo.
2: Güey, hacemos un giveaway de una
0: caguama ya. O sea, nah, sí, no, sí, subimos es. fotos de nuestras patas. Sí, si a hacemos a ser, un giveaway de la caguama. Pero tiene que ser 100 en Instagram y 50 en YouTube. Hagamos eso y... Todos, incluyen, incluyendo Iker, subimos fotos de nuestras patas. Ya solo faltan 25 chavos. ¿eh? 25 y faltan setenta eh, 25 y 25 veinticinco Faltan 25 y veinticinco. Así que pues a si
1: quieren ver. Se pies. vienen,
0: ¿eh? Se vienen. Nuestros sí. seguidores de fetiches raros. <ríe> Exacto. <ríe> si quieren ver fotos de patas de hombre peludas. Pero bueno, ya quedamos, amigos. Espero que les hayan gustado todo esto. Ay,
2: candelas, ¿Cómo
0: sabe que están peludas? <ríe> <risa> Ay, güey, vete las putas manos, cabrón, no mames. <risa>
1: ah, bueno, o sea, tal vez las mías, pero ¿cómo sabes las de Iker y Alfie?
0: Pues no, mis
2: que... patitas no están peludas.
0: Pues, pues es que en general las patas de hombre están peludas, ¿no?
1: No, no necesariamente.
0: No? Yo soy un
2: delfín, no tengo pelo.
0: Ah, ¿a poco? Ay, a ver, a ver, a ver. A... No, 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 no. No, ah, no. Ah, sí, mira. Ah, te rasuras.
1: Censuradísimos. <risa> Bueno ya,
0: estoy... bueno, ya vámonos ya, 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 se, ya se acabó este pedo. ¿A dónde vas? No, despide, güey, no hemos despedido bien. Ah. <risa>
2: <risa>
0: pues hasta luego, se descuidan y que tengan una
1: excelente semana. Bye. Bye. Adiós, se lo lavan.
2: Otro pendejo podcast.
0: ¿Y yo despidado de qué? <risa> ¿A dónde, a dónde, a dónde vas? ¿No se han ido? <risa> ¿Ya dejamos de grabar? <risa> Avísenme. Estás re pendejo, güey. <risa>